0: 那欢迎大家来到我们第一期的《吃人之爱》对
1: 对。我们我们可以再再热情一点
0: 啊，热情一点！来
1: ，啊、呃，欢迎大家来到第一期的《吃人之爱》
0: 。我是阿卓，我
1: 是甘豆。
0: 这一系列的节目，实际上主要是想围绕着文学作品里面各种各样的千千奇百怪，然后可能大家有读起来，甚至会觉得有一些变态的爱的主题的这样的一些小说来进行讨论。
1: 对， <Sorry, S 1> 嗯，我们可以多谈一谈这个背后的愿景，但<的>景。但是更重要的是我们所关注的话题
0: ，对我们的话题
1: 是各种变态的爱情。
0: 嗯，因为我们知道，很多时候人世间发生的事情，实际上在书里都已经被写完了。那么，我们希望我们这样的一个讨论，它是立足于文学中的爱，但是从一个文本中的爱出发，我们也想讨论一些关于现实中我们会面临的各种各样的爱，还有亲密关系中间面临的困境和挑战。嗯
1: 、所以，所以你为什么会选择？去讨论这些非常奇奇怪怪的爱情，为什么我们不谈论一些哦甜甜的爱、美好的爱、青春的爱
0: ？可能是个人趣味问题，当然也因为我们知道很多时候。<笑>深刻的爱，它往往不那么轻松。然后，深刻的一些社会问题，或者说它所折射出来的各种人生的困境吧，都是从这样一种充满纠葛的，甚至是让人非常痛苦的爱里面诞生的。
1: 嗯，所以我们的栏目其实是变态的爱，但是可能不过审，所以我们叫“吃人之爱
0: ”。那不得，我觉得很多时候变态它只是一个表象，我们可能更多的还是要讨论人的情感在。各种各样的文本里的一种表现和它跟我们现实之间的一个勾连
1: 。那我们今天要
0: ，今天我们要谈论的作品就是跟我们的主题是一样的，它叫《吃人之爱》，呃，是一个日本作家，名字叫做古奇润一郎的作品。非常有名的日剧叫做《贤者之爱》，这个日剧和这个《痴人之爱》它们中间是有一定的关联的，就是《贤者之爱》的女主角是一个。被她的闺蜜，就是被她的闺蜜夺走了她的父亲，也夺走了她的初恋，并且跟她的初恋生下了一个孩子。那么，这个一无所有的女主角，她就得想办法去报复她的这个闺蜜。她选择了一种骇人听闻的方式，去引诱闺蜜的儿子，让闺蜜的儿子去爱上自己，并且她以一种就是非常聪明的方式，将这个男孩培养成自己心目中非常理想的。理想类型的这种男孩子，让这个男孩爱上自己，把他养成自己，就养成自己非常喜欢的样子。
1: 嗯、听起来像是《贤者之爱》里边情节的一个性别翻转版
0: 。嗯，对，《吃人之爱》的一个翻转版。但是，因为我们知道这里面就涉及到，因为这个故事的女主人公她一直把古崎润一郎的《吃人之爱》挂在自己嘴边，她就说古崎润一郎的这个《吃人之爱》里面，他就描述了一个。呃，就是一个成年的男性，二十八岁的男性，他对一个小女孩，一个十五岁的小女孩这样的一个痴迷和培养。但是，那个《贤者之爱》的主人公，就是那个女主角，她认为这个男主角对于小女孩的培养是失败的。那么，他就要去吸取这本书的经，用一种更加高明的，就是贤者聪明的方式来达到自己的目的。嗯
1: ，所以《贤者之爱》它的剧情。是直接建立在这个“痴人之爱”的背景之上的，这种互文是直接架构在他的剧情设计里面的。嗯
0: ，对，我觉得是有这样的一个关系。当然，我们可以看到中间有涉及到性别的一个反转，然后还有权力关系的一个反转，但是大致的一个心理状态和人物的一个情节走向是非常相似的。嗯
1: ，我们那我们来说说。吃人之爱的故事大概是什么样
0: 的吧？哎，吃人之爱的故事其实就跟我们刚才的那样的一个剧情就非常相似了。他讲的就是一个故事的男主角名字叫和和让志，他是一个二十八岁的一个普通的公司的员工，或者说他是一个技术型的员工，然后他。看上了一个十五岁的咖啡馆女招待，甚至这个女孩她还不是咖啡馆女招待，应该说是咖啡馆里的女实习生。她对这样的一个非常年轻、非常贫穷、社会地位非常低下的一个女性，产生了。难以克制的仰慕之情，而又因为这个女孩非常低下的社会地位，她能够轻而易举的把这个女孩控制在自己的一个生活范围里面，所以他就进行了一个非常大胆的尝试，他切断了这个女孩跟他父母亲和家族的这样的一个联系，把这个女孩接到自己的身边，按照自己心目中的理想，让这个女孩去学音乐、学英语。然后让她去发展成发展自己的兴趣爱好，想要把她培养成一位完美的淑女。是，当然我们知道后续的结果就是这个女孩儿她并没有按照和和让之内心的一个预期去发展，因为随着女孩儿年纪逐渐长大，她确实在肉体方面越来越完美，可是她的精神却逐渐走向了一种。非常堕落的一种状态。嗯、这个女孩儿，她并没有得到非常好的精神的教育和真正的一种引导，她逐渐走向了堕落，开始和不同的男性发生关系。嗯、哪怕她已经跟和和让治就是建立了夫妻的关系，但是她却不断的去引诱各种各样的男性，嗯、甚至我们可以用比较现代的话，就是给这个和和让治戴绿帽，然后发生了很多这样的事情。嗯嗯
1: 我觉得，如果要是想要、嗯、啊，因为可能很多观众朋友们他没有读过这本书，嗯、我觉得从我们的讲述来看，一个很快的、很方便的理解这个故事的方式，就是我们要注意这个书的视角是从和和让之的视角来讲起的。对，所以它整个充满了一种自嘲，然后反讽的这样一种意味，就是、他觉得、嗯、哦，我怎么这么傻？你们看我是这样子，千万不要像我一样。所以我们在想。嗯呃，反思他的情节的时候，我们可以从这个让智的角度去思考这个问题，就是他的期待是什么样的，而现实又是什么样子的。所以，当这个两个人刚刚遇见的时候，让智他的期待是：哦，我看到了一个长得非常像白人、非常像西方人的一个小姑娘，然后他觉得：哦，我之前从来没有对女生动过心。那他那个时候他的期待是：我要把他……先当成自己的女儿来抚养，然后他要把她，让她读书，然后让她接受各种的训练，把她变成自己想要的、期望的女人的样子，这是他当时的一种期望。而随着事情的发展，我们可以看到这些现实和他的理想的差距在哪里。那么，首先就是这个呃，内欧米啊，也就是这个主人公的女性，她的的确确是学习，但是。呃，他却并没有。但是随着时间的发展，我们会发现这个让志他的期望和现实产生了很大的落差。因为让志他这样做，他为这个内欧米提供自己所有的资源，然后让他去接受教育，让他去穿自己喜欢的衣服。他的目的是希望内欧米成为自己想要的女人，他想去占有她，然后他想要去自己去塑造这样一个理想的伴侣。然而，我们会发现，这个 Naomi 她可能的的确确成长为了理想的女性，她的身体变得越来越迷人，然后她有了很多的这种上流社会的呃习惯和爱好。可是，唯独却在让制她最期望的这种占有和对自己的归属方面，这个方面 Naomi 没有达成她的这种想象，然后反而她会去和很多不同的男性去交往。然后形成了一种强烈的落差，而最后让智的选择，他并不是说单纯是因为自己感到失望，然后而放弃。相反，他选择像这种失望而妥协。他觉得，呃、哦，我投入了这么多，然后我很想要跟他在一起，所以最后他接受了所有的 n a 米的改变，然后成为了臣服于 n a 米的这样的一个，呃
0: ，一
1: 个<力>对对对。一种奴隶吧，一种
0: 奴隶之一。嗯<哼>因为我们看到这，其实，在故事的结局之后，因为让制，他其实对于。Naomi 的这一系列的改变，他有过很纠葛的这样的一个内心变化。一开始，他反对，想通过各种各样的方式切断 Naomi 跟其他男性的联系。他甚至把 Naomi 赶出了家门，想要下定决心彻底把这个女人，或者说已经成为他生命中毒瘤的这样的一个女人，从自己的生命中清除出去。但是，当他再一次见到 Naomi 的时候，他发现。他无法从情感上，他无法从心理上剥离他对这个女人的依恋和爱慕之情，所以经过了这一系列的挫折，他选择臣服于奈欧米的魅力。但是我们最后发现，这种魅力依然是一种肉体的，就是它不涉及到精神的一些问题，它纯粹就是对这个女人的身体，对这个女人散发出的这种恶魔一般的美所臣服。
1: 所以，如果我们这样讲的话，其实对于听众朋友们来说，可能哎，这不就是一个很典型的槽点满满的渣男的故事吗？嗯、对吧？你去呃这样去物化一个女性，然后最后反而吃尽了苦头，然后再就是说对这个女性的刻画，这种非常烂大街的这个红颜祸水的形象，嗯、其实呃文学作品中有也不乏这样的描写。嗯、所以，我们当然可以呃非常直接的去批评这里边。对于性别的刻画，但是，呃，但是其实如果单单是这样解读的话，我们会错过很多这个这个作品背后的一些细节。所以在我们具体的讨论这里边的一些性别和角色啊、呃、等等的表现之外，我们首先来谈一谈这个作品它的作者还有创作背景是什么样子的吧。
0: 当我们去阅读古崎润一郎的小说，我们会发现他其实反反复复的都在描述一些在情节上非常离奇夸张的事情。比如说他的一个非常早期的一个小说叫《纹身》，讲的就是一个追求极致的美的一个刺青的师傅，然后他注意到了在他眼前晃过了一只。非常漂亮的脚，他去寻找这只脚的主人。当他找到这只脚的主人的时候，他发现哇，这确实是一个就是绝无仅有的一个美女。所以，他把这个美女引到了一幅就是中国古代像那个《妹喜》这样的一幅画前，他就指着这样的一个。祸国妖姬对那个女人说：“看，我在这个人身上看见了你的美。”这个故事的女主角，当她见到这样一个场景的时候，她不仅没有感觉到惊吓，她甚至觉得非常的兴奋，非常的开心。然后她向这样一个男主角去要求说：“哦，我要去感受这种绝世的美。”所以就是这个纹纹身师就在她背后刻了一只非常大的一个母蜘蛛的纹身，在她的整个后背。当这个纹身在这个女性背后完成的时候，这个女性真的就自然而然地散发出了一种非常妖艳、非常迷惑人心的一种美，而这个纹身师就成为了这个女人第一个裙下之臣，臣服于她的美丽。宫崎润一郎在刚开始进行文学创作的时候，他就开始写这样的故事。
1: 这其实是个很好的绕口令。嗯，古奇润一郎，古奇润一郎，是的，是的，是的。
0: 嗯、然后接着看他，她包括他非常有名的《春琴超》。我们知道，《春琴超》的女主角同样是一个有着非常高的一个天分、天分和才华，同时也非常美丽的一个女乐师。但是她眼睛瞎了。而故事的男主角佐助就是她的仆人，一直为为她的美丽和才华所倾倒，跟随在她的身后。但是当春琴她因为一些原因就毁容了。因为自己毁容了，无法面对自己，就是自己的这种丑和这种被毁坏的美。那么，佐助为了留在他的身边，就把自己的眼睛刺瞎了，宁可要这样，就因为这样就再也看不到春晴这样被毁掉的美。包括还有一系列的故事，我们会发现，当然除了他最后一部非常有名的小说《戏曲》之外，他的其他的作品比较有名的作品，实际上都在重复这样一种非常变态。然后，当然。非常扭曲的一个这样的一种文学上的尝试。
1: 嗯，除了在主题上有这种一脉相承，呃，另外一点就是《吃人之爱》这个作品，它有非常强的时代性
0: 。对
1: ，它在这里边对于时代背景有着非常、呃、刻意的强调。对，就是你在读的时候，其实呃很难去把它架空到一个其他的。呃，时代当中去看待这个问题，因为里边的很多的呃张力都是由当时这个具体的背景来产生的
0: 。是的，因为我们必须要注意到，就是谷崎润一郎他所生活的年代，实际上是在就是他一个明治时期的后期，一直到经过短暂的大正时期，一直生活到昭和时代，就是他的一个活动的轨迹是从明治后期一直延续到昭和时期的。
1: 那个时候正值日本的工业革命时期，然后，呃，日本正在从一个呃封建制的国家，然后转型成一个工业大国，所以说，我觉得在这个呃《圈债》里边，它不论是时代背景的选取啊，还是说里边角色他的个人的背景，都是有非常的有，啊。所以说，我觉得《食人之爱》这部作品，它里边角色的个人背景的选择，其实也是非常的呃有深意在里边的。比如说，我们看到这个男主角让治，他的他是一个电器公司的工程师，然后一方面他代表了这样的一个从乡下然后进到城里边这样的一个角色，就是在当时会有很多这样的人，因为日本正在处在一个。非常快速的工业化转型和非常迅速的城市化的阶段，所以他代表了那样的一批人。但是呢，他又和很多人不一样的一点是在于，他处在一个类似于，啊、呃，他虽然是工程师，但是他是那种比较中层管理人员的感觉，就是他其实不太不太去上班。你会<笑>发现这个人他。呃，虽然是在人品上自以为是一个谦谦君子，但是他其实不怎么努力的工作。他经常为了 Naomi， 然后就请,请了很久的假。可是你从来不会看到说他在这个呃从公司那边，然后会对他有什么抱怨。就是他走了一个星期之外，哎，他们公司都不会有什么事情。所以就是他既有钱，然后又有时间。
0: 不，我觉得在这里你可能忽视掉了一个问题，就是当和和让志认识 Naomi 的时候，他是二十八岁，那意味着他实际上在前期，就是当他开始工作的时候，他至少有六七年的一个工作经验，在这六七年的时间里面，他没有女人，就活的就是一个非常直接的钢铁直男的生活。大家可以想想看，这种现代生活中这种就两耳不闻窗外事的一种。钢铁直男的一种生活，就是他其实，在他前期的工作状态中，肯定是工作狂，一心扑在工作里面，什么事情都不想。就是当他后期能够有这样的闲暇和在公司中获得这样的余裕，实际上是应该有他前期的一个奋斗和努力作为基础的
1: 。嗯嗯，就是在这个。故事的语境里边是这样的，对他已经步
0: 入中产的这种现象。对
1: ，但是我觉得，就是从作者的角度，他这样设计<对>是为了突出一些当时社会里的一些张力。嗯、对，比如说我们会看到，呃，首先这个作者会反复的强调，呃，让制他自己的身份，因为他是乡下人。对，而 Naomi 呢，他虽然可能出身。呃，并不是那么的优越，然后，但是他会强调他是城里人，他是正正经经的一个东京人。对。然后呢，当这个让治他对他呃，在一段时间内对奈欧米心灰意冷的时候，他当时想的是，我要不要放弃城里的工作，去回归乡下？所以说，我觉得在这里边有很多这种对于城市化还有工业化的思考在里边。所以我觉得这里边他的这种身份的选择，然后包括他对于呃在东京的都市生活这种厌弃，想要回归乡下一个更加传统的，呃更加简单一种生活方式，我觉得都是呃有意为之。嗯
0: ，在这里其实我觉得你刚才提到了他对于就是。包括明治维新以后这样一个日本，尤其是大城市像东京这样的大城市的一个现代化的发展，它实际上不只体现在一个现代的氛氛围里面。你说的一个城市化、工业化，因为我们可以看到，就是在原本江户那样的一个一个非常传统的一个地方，突然兴起了非常多的工厂，然后像这个什么电器工厂、各种各样的工厂，然后各种各样的富豪、各种。各样的资产阶级资本这种大资本家的文化，嗯、这其实是他的一个面向，但是另外一个可能更多的是一个精神化的面向，知道就是就日本的年号，它其实往往会跟一些就是具体的名词联系在一起。比如说明治，我们往往会后面带一个维新，我们会带一个明治维新。大正后面我们我我们往往会说是一个民主，大正民主。到了这个。后面的昭和时代，我们往往会说昭和，它是一个充满军国主义的这样色彩的一个一个时代。所以，我们看到在和和让治他这样的一个可能二十世纪二十年代的一个日本。它不仅体现出就是这个国家，它在政治上，它在经济上正在逐渐以一种非常迅速的方式走向现代化，同时它在一个文化上，它有非常强烈的这样一种像西化、像全盘西化的这样的一个方向。而和和让制，它实际上是作为这样一个普通的人，从乡下到城里受过教育，然后获得一个。不错的一个中产阶级地位的人的视角，他所看待的一个时代的变化，他看到整个城市都弥漫着一股正在向西方学习的一种氛围，而他的内心是一种这个氛围我跟不上。就是这不是他一个作为，就是他在这种变化面前，他总有一种我是乡巴佬的自卑感。但同时，他发自内心的对这样的一种西洋的文化有一种敬仰的心态。嗯、这一点其实主要就体现在他对奈奈欧米的这样的一个塑造上
1: 。我们、嗯、可以说，他遇到奈欧米之后，其实是看到了一种弥补自己的这种不足的。也好，所谓的不足的这一种契机。对，嗯、他
0: 想要让我不能成为这样的人，嗯、但至少我的妻子是一个具有西洋风范的一个理想女性
1: 。嗯，其实这里边很有趣的就是说，呃，其实是妻子和女儿的双重身份，嗯、因为我们说如果想要让自己的妻子成为一个什么样的人很奇怪，嗯、而是让她是首先从女儿的身份，然后过渡到妻子，然后这个养成的过程，然后通过这个过程。嗯去把自己呃所向往的很多的，不论是文化上面的还是精神上面的一些寄托，全都灌输到自己的这个呃养女的身上，然后把她变成自己理想的女人。
0: 是的，但是这种情况实际上并不是一个，就是说古奇润一郎独自创造的这样一个传统或者这样一种范例，因为其实很早之前，比如说像古希腊神话里面的皮格马利翁的故事，就是皮格马利翁他是塞浦路斯的国王，但是他并不喜欢普通的凡间的女子，他唯独喜欢自己雕刻的一个雕像，因为同时他是一个手艺人，他是一个雕塑师。他的手就是非常的灵巧，他用尽自己毕生的才华去雕刻这样的一个雕像，去他把这个雕像雕刻成自己内心非常理想的女性的形象。可是，但这毕竟只是一个雕像。可是，他就每天就跟着这个雕像一起生活，甚至把自己妻子的衣服、想象的妻子的衣服去装扮他。直到后来，女神爱神阿弗洛狄特被他所感动，满足了他的愿望，把这个雕像变成了一个。大活人就出成为了他的妻子，就是一个男性，他去塑造他心目中的理想的女性。哎，从一块没有任何感情的石头，从外形上去对他精雕细琢，同时对他的内心、对他的情感和他的精神去赋予一定的期待。自己亲手去培养自己理想的状态，嗯、当然也可以看到，就是像在《源氏物语》的小说里面，嗯、我们也可以看到光源是他的一个非常重要的边上的一位女性，嗯、就是紫姬，嗯、她也是这样去培养这个女孩的。她在很小的时候把这个女孩接到自己身边来养育，嗯、去教养她、培育她，把她培育成一个嗯非常理想的女性，最后成为他的妻子，最受他宠爱的妻子。嗯
1: ，但是这里边其实也有一些、嗯。很特异性的部分，呃，这个日本的有个研究者叫做田中贵子，他写了一本书叫做《日本的恋父文学史》，嗯、然后所以他里边列举了很多这样的例子，就是我们可以看到，在日本的文学史当中，其实有很多这样呃有所谓的恋父情节，然后作为不论是情节的一部分或者情节的核心这样的作品出现，然后呢，这些作品之所以是恋父，然后他和这个我们刚才提到的皮格马伊翁式的叙事不同的地方是在这里边，他会从一个女儿的视角去讲述这个问题。我们在这个皮格马伊翁式的这个叙述当中，我们会往往看到，呃，是我们是从男性的视角，然后哎，他对什么什么有所有爱慕之情，然后把它变成自己想要的样子，包括这个我们熟悉的像《窈窕淑女》这样的剧本，也是从这里边来的。是的。然后，但是呢。这个对于很多恋父文学的作品来说，他们会更想要从这个女儿的视角去讲这个故事，就是因为他们想要建构这样的一种认识，是说，哦，这是这些女儿他们自己主动的去爱上自己的父亲的角色，虽然，呃，你是一个可能对我有所物化，然后想要把我怎么样怎么样。但是是他们很想要去强调这样的一种主观性，然后让人们觉得说是这些女儿，她是她自己啊、呃、去喜欢，乃至于去诱惑自己的父亲。然后呢，和这些日本文学当中的作品相对比，在《吃人之爱》这个里边，他又反过来从男性的视角去讲这个故事，就又变得很有意思。
0: 是的，而且我们会看到这里面的一个形象，它实际上再次发生了一个倒倒转。表面上来看，似乎是让志他，因为他当时已经是一个中产阶级的一个社会地位，去养育一个十五岁的一无所有的女性。但是在后来，我们看到她在养育的过程，也是一个她在不断向这个女性去臣服的一个过程。中间的一个权力关系确实发生了非常微妙的变化。嗯。
1: 但是我觉得这里边也要注意到，就是他所臣服的是什么？就是我觉得他其实臣服的，你并不能说是对方的一种权利，我觉得他更多臣服的是一种自己的欲望，就是他会被自己对 n 欧米他的身体的这种欲望，然后所吞噬。所以他呃，可能在刚刚发现 n 欧米和其他男人偷情的时候，他很愤怒，他已经做好了断绝的准备。但是他一遇到 n 欧米，然后就会立刻又被这个他的一些行为，然后所吸引，然后又会到陷入在那里边去。但是这种父权的过程，其实呃，与其是说是因为 n 欧米他有多么的呃懂得去拉拢一个男人，懂得去怎么去吸引这个男性，包括我认为作者自己也是这样想的，因为他在里边。呃，强调了很多这种 Naomi 她的技巧，比如说她怎样在换衣服的时候故意的让对方看到自己的一部分身体，然后又会马马上的遮挡，去不让她能够去呃完全的、呃、满足自己的欲望，来产生这种期望。可是，在这背后，恰恰是因为让志他对于自己的这个不论是女儿还是妻子角色的这种物化，对他身体的。呃，这种迷恋，然后才使得这些呃权利里面的张力得以实现。所以，前提本身恰恰是因为这个让制这个角色，他本身对于呃女性的看法，以及他所迷恋的，不论是西方人还是这个内欧米混血的这些特质的这些概念，恰恰是这些东西使得他呃成为了一个非常。脆弱而容易被征服的对象，嗯因，因为因为我我能够想到就是呃，因为我在我是在豆瓣阅读上读这篇文章，然后你会看到很多、嗯、呃人的评论，嗯、呃，所以我能够看到可能哎有些读者可能会觉得说呃，因为我们看从今天的视角来看，那刘米可能他是一个被认为哦是不是一个荡妇的角色，嗯、是不是他在吸引很多人？可是前提我们要意识到是怎样的一种。对于女性的观看，然后怎样一种对女性的这种物化，然后使得这样的一种权力关系得以能够实现。所以，其实在这里边，让智是很难得到读者的同情的
0: 。是的，因为在这个过程中，我们会发现，因为你刚才提到了一个“观看”这个词，就是如果我们去读小说的话，有两个细节其实很有趣。一个细节是，当就是第一次就是。南欧米跟让治他们去镰仓，因为那个时候在那个事情之前，让让治其实一直都怀着一种近乎天真和纯洁的想法去培养南欧米，他就是想把她培养成一个优秀的女性。但是我们知道，他们第一次去镰仓，哎，这个地方也很有趣，就是如果多看一些，就日本的文学，会发现镰仓就是是一个。日本作家他们在写小说的时候，很喜欢写到一个偷情的地方，<笑>嗯嗯、就是包括三岛由纪夫他在写《春雪》的时候，那个故事的男女主角他们也跑到镰仓去偷情，就是这个地方很有趣、嗯、啊。我们刚才我们刚才讲到那里，我他们其实我们
1: 应该找什么把蜂窝来赞助。
0: 哈哈，哈，<笑>好好，呃、这里宣传
1: 一些偷情圣地。
0: 偷情圣地，<偷>比如说连仓旅游路线，哎，连仓，<笑><笑>就东京边上一个非常好的，就是一些偷情圣地，<笑>比如说什么连仓啊，什么香根啊、豆子啊这些地方都非常合适。好，我们刚才讲到就是。这里其实他因为让志的情感第一次发生转变，实际上是因为他在镰仓的时候，他第一次看到了直视到了 Naomi 的肉体，嗯、因为穿了泳衣，然后发现这具肉体他已经逐渐长成，并且跟自己想象的那种西方人的体态非常的相似，由此他内心开始真正萌生了对 Naomi 的这样的一个肉欲，他希望能够就。他就发生了一些不可描述的这样一个内心的改变。嗯、哎，我
1: 可以插一句话吗？嗯，你说。对，因为刚刚我们讲到对于这种、呃、Naomi 的肉体的描写，对，我在读这本书的时候，因为他有很多处对于肉体的描写，嗯、然后我会意识到这个谷崎润一郎他其实是一个吃货，嗯，因为他在描写 Naomi 的身体的时候，他会用这样的语言来描述，嗯、然后他说：“他说溢出衣服外的丰满的肉体。”全都白的像苹果的果肉，然后在另外一处，他说长满粉刺的脸盘，活像火锅里翻滚的牛肉那样发光发亮。
0: <笑>你的这个观察真的非常仔细。所以，所以
1: 不论他对女性是什么样的看法，但是我们可以确认的是，古清润一郎一定是个吃货。
0: 啊，是的，你其实有空有机会可以描去看一下古奇润一郎他写的一些关于食物的散文，就是也有人评论说我不知道这东西好不好吃，但是他写的确实让我觉得这东西绝了。<笑>对，然后我们回归到刚才细节，就是我们刚才提到了两个观看的细节，第一个细节就是当那次镰仓之行之后。呃，让智他意识到了南欧米的肉体对自己的这样一个吸引力之后，他开始为南欧米拍照、拍照，并且他把这些照片贴到一个本子上去记录南欧米的一个身体的变化，并且他开始为南欧米洗澡去，然后我们看到在洗澡中间就发生了一些很多事情，比如说南欧米就会说我自己就像一个大 baby 一样，然后他开始去叫，有玩笑一样的去叫让智爸爸。啪啪，这样子去叫他，嗯嗯然后他们也会有一些游戏，比如说像骑马游戏，就是把让智当成马，然后南欧米坐在他的身上，把手绢塞在他的嘴巴里当成缰绳，嗯、在这个过程中，就是南欧米的一个肉体逐渐成长的过程，实际上都被让智用相机的形式拍了下来，嗯、并且记录到一个本子上，一个南欧米的成长过程。我又觉得这里其实是很有趣的第一个细节，嗯，然后第二个细节是南欧米他跟让志的住所，就是他们第一次他们一开始选择的那个童话之家的住所，根据小说里的描述，那个住所其实相对于居住来说是非常不实用的，他原本是之前的前任的房客应该是一对模特和画家。然后，所以我们就会看到那个房子，它是有两层的一个结构，一层一楼其实一整间就是一个几乎没有隔断、没有阻隔的一个很大的画室，二楼它是起居室，可能就分成了两个房间，然后两个人可以在睡觉。但是，一楼的这个空间就会显得非常的大，然后也甚至有点大到有点累赘。但是在一楼和到顶楼的一个阁楼，他们那边又有一个。走廊和楼梯一样的东西，最后形成了一个你可以站在这样一个走廊的回廊上向下观看的一个空间。这里就非常的有趣，因为他最后也说，南欧米也说这个地方真是太棒了，简直像是童话故事里的插画一样。因为一楼就这样的一个空间和它形成的一个观看的角度，就像是一个巨大的剧场一样。这里我们可以看到，实际上在他对南欧米观看的过程中，实际上也包含着一种展示和炫耀，对于他所拥有的这样的一个女性的展示，并且他的内心，实际上似乎也有在期待某些人到他的这样的一个剧场空间，因为我们知道剧场它实际上是一个公共空间，我们会发现就是他们所住的这个房间，在一开始它就是一个。等待被观看的场域。包括到后来 ，Naomi 他们开始穿各种各样的奇装异服，非常时尚的这样的一个奇装异服，他们都在这个房间里面换装展示，以及包括让志他去给这个 Naomi 洗澡的时候，也是在这个剧场的这样的一个大的房间里面隔开一个空间，放上浴缸给 Naomi 洗澡。所以我们会发现，这是一开始一个公共空间和私人空间一个混淆的一个地方。这里其实是他们的家 ，Naomi 是他所以。养了一只小鸟，一只被豢养，同时也是一只等待被观看的一只鸟。嗯。